Welcome to the Maximum Theater and Performance Podcast. This is Jose Solis. Today, we're taking you to the Caribbean as we talk to the stars and director of Filomena Marturano, Un Matrimonio a la Caribeña, currently running a repertorio español. The first part of the episode is an interview in Spanish with Zulema Clares, Sandor Juan, and Leima Lopez, the stars and director of the play. And the second part is an English discussion with Sandor Juan. Enjoy the show. Leima, Zulema, Sandor, gracias por acompañarnos. ¿Le gustaría primero presentarse para nuestra audiencia? Bueno, claro que sí. Yo soy Leima López, la directora de Filomena Marturano, Un Matrimonio a la Caribeña, presentándose actualmente en el repertorio español. Yo soy Zulema Clares, soy actriz de repertorio español hace como 17 años y estoy ahora protagonizando Filomena Marturano. Soy Sandor Juan, yo interpreto el papel de Domingo Soriano, soy actor aquí de la compañía desde hace siete años. ¿Podrían contarnos en, en un resumen pequeño sobre qué se trata Filomena Marturano, el matrimonio de la caribeña? Adelante, director. <risa> bueno, eh, Un matrimonio a la, a la caribeña es una adaptación del texto original de Eduardo de Filipo, escrito en el año 1946, año justo después de la posguerra en la Nápoles de posguerra, eh, dicho sea de paso y reiterado. Eh, la obra cuenta la historia de una mujer, Filomena Maturano, que ha vivido 25 años con Domingo Soriano. Ella es... Eh, una mujer de otro estatus social, en este caso es una mujer que se ha dedicado a la vida eh, de acostarse con hombres, de eh, ganar dinero para sobrevivir y uno de los hombres que ha estado al lado de ella durante estos 25 años es Domingo Soriano. Eh, ella eh, de, de pronto decide eh, ganar eh, parte en, en la vida de él, obtener una familia porque ella tiene tres hijos y entonces la historia lo que cuenta es la búsqueda de esta mujer por conseguir una familia, eh, le hace le cuenta a Domingo Soriano de la existencia de estos tres niños y diciéndole de paso que uno de ellos podría ser su hijo y entonces así eh, ganar un punto muy fuerte para conseguir su objetivo que es que sus hijos tengan una identidad porque no tienen un apellido, ella los ha criado sola y él nunca supo lo que estaba sucediendo con ellos, por lo tanto Filomena Maturano comienza en su lecho de muerte pidiéndole a Domingo Soriano que por favor se case con ella, es su última voluntad. Y lo consigue y después pues yo no quiero contar nada más porque <risa> <risa> si no lo estaría diciendo todo, pero esta es la base de todo, la lucha de una mujer por conseguir una familia, porque eso es lo que ella ha hecho durante estos 25 años. Yo me moría por preguntarte a ti Zulema y a ti Sandor, bueno, ya que la mayoría de la mayor parte de la obra pasan peleando y casi agarrándose de los pelos, ¿cómo eran esos ensayos? ¿Cómo se calmaban después de ensayar esas escenas? Con un abrazo se daban la mano y decían, ok, ya, ya estamos fuera de bueno, esto. Bueno, bueno, este fue un proceso bastante eh, particular para mí porque yo trabajo mis personajes sola, o sea, yo en mi casa, ¿no? Sola, ¿eh? y ahora, y luego llego al teatro donde está todo el mundo, pero esta vez me tocó trabajar con un actor que iba a mi casa todos los días, desde la mañana hasta a las 10 de la noche, podemos decir que estábamos 12 horas juntos. Entonces, entonces no te puedo decir si lo he odiado tanto, si lo he amado tanto, pero sí es una, una obra, gracias a... a al montaje también que estableció Leima de un principio, eh, nosotros estuvimos una semana de montaje trabajando solamente eh, Leima, Sandor y yo, solamente, en una búsqueda de, de, 
de un, en, encontrar estos dos personajes y de encontrar la real vida, la, la vida real que existía entre ellos dos, que insistió que, y que se narra ahora. Entonces, para poder narrarla hacía falta como que llegar al fondo de esas cosas que sucedieron hace 25 años atrás, ¿no? Eh, y con este trabajo que, que hicimos con Leima, pues eh, se hizo como una... Ella hizo como una línea de todos los textos de nosotros dos solamente. Y estuvimos trabajando sobre eso, te digo, una semana. Y creo que esa es parte de... Eh, gran parte de lo, que está, de, de lo que se está pudiendo ver ahora en la obra, o sea, el, el vínculo que tienen estos dos personajes, que teníamos que tener los dos actores, aunque nosotros somos amigos de hace mucho tiempo, no era, él me decía, yo te tengo que querer, y yo, pero tú no te das cuenta que eso ya lo tenemos de nuestra parte, <risa> ¿sabes? Eso, hay que buscar otra parte de, metidos de, de Soriano y de Maturano, ¿no? Y nada, creo que el trabajo con él ha sido, eh, de los dos ha sido esencial, esencial y el trabajo que tuvo Lema con nosotros. No sé qué quieres decir. Bueno, es que el, el vínculo que nosotros tenemos como amigos, que somos casi, yo diría que como familia, eh, es, es la base, yo creo, de, de, de todo lo que hemos logrado. Y gracias a Leima que nos enfoca a todos en el mismo camino, y no solamente a, a Zulema y a mí, sino el elenco entero. Teníamos una unión que creo que es la la base del buen trabajo en general y en este caso y, y como dice Filomena yo te quiero tanto que en un momento de, 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 flaquez, debilidad. de debilidad podría confesarte cualquier cosa y yo creo que nosotros nos queremos tanto que podemos decirnos cualquier cosa que siempre en el fondo es con amor y, y amor al trabajo y amor que tenemos un enfoque eh, creo que yo que es lo que nos une, un enfoque y una pasión por nuestro trabajo que, que, que sabemos que lo que estamos haciendo es en base a eso y claro, hay veces que con estos personajes se te, se te puede ir un poco la realidad con la fantasía, pero siempre, siempre, nunca, yo no me acuerdo de ningún encontronazo que hayamos tenido durante todo el proceso. No, no, no. Bueno, bueno. Una vez voló un, volaron las flores una vez. Bueno, yo, yo puedo decir algo. Como directora que estoy apreciando el trabajo de los dos arriba del escenario, cuando están cuando estábamos en ese momento de investigación donde la bronca se pone pero bien fuerte y llegó un momento donde ocurre lo que realmente tiene que ocurrir en el teatro desde mi visión y es que la ficción se convierte en realidad. Y esta conversación, discusión, llegó a tal punto que, que voló un sartén, un, un búcaro así desde el escenario, porque aquello se, llegó a ser tan real que de pronto eh, tuve que parar y decir, mira, ya, páralo, páralo ahí, déjalo ahí y vamos a volver a empezar. Pero fue un momento de respirar, de decir, aquí tocamos profundamente, aquí llegamos a conseguir lo que de verdad queremos que ocurra en la escena. ¿Sabes? Y lo lograron ellos, trabajando en ese momento... Eh, que sucediera, que se acabara la ficción por un momento. Eh, fue fantástico. Pero emocionante. Sandra, pero Zulema trabaja sus personajes solo. Solamente tú cómo trabajas. Bueno, uno siempre trabaja en parte en equipo y en parte solo en la casa. Uno tiene que hacer la tarea si quiere hacer un buen trabajo. Pero, pero yo le intervení su proceso como, <risa> y me le aparecía ahí todas las mañanas y al principio le fue difícil, pero poco a poco me, me fue aceptando. <risa> no, un, Porque, día, un día le pregunté si eso era, no, 
sabe, tú hablaste con tu esposa de esto que tú estás haciendo, esto va a ser eh, continuo, continuo, o, o sea, me vas a avisar antes. Y me dijo que no, que no, que eso ya se iba a terminar ese día, así está bien. Sí, sí, está bien. Yo tengo mis intereses, ulterior motives, como se dice no, eso. Pero ahí. realmente son unos personajes tan intensos, tan intensos, sí. y había que hacer una búsqueda tan eh, amplia, porque es un espectro muy amplio de. de o sea, nosotros podemos conocernos como amigos y todo lo que queramos, pero eh, donde desde el punto de vista de ellos, de los dos personajes, la, la hay que rellenar demasiados de, demasiados momentos, demasiadas eh, particularidades de, de cómo es que ellos discuten, de cómo es, sabe, había que ahondar porque para poder llegar a, a, a limpiar todo eso ella después pues hubo que tirarse a sabe a los extremos no mm. a los extremos a ver hasta dónde hasta dónde era aquello no y en, y en todos los sentidos no solo en, en la forma en cuando peleaban sino también eh, también eh, una búsqueda más más irónica más más de la mente de, de cómo estos personajes se conocían que es la base la base que establece sobre todo la misma al principio que es un conocimiento de una pareja donde nada más ellos lo dicen nada más te miro y yo sé lo que tú estás pensando sabe llegar a bueno seguimos trabajando no esto nunca para no pero sí el trabajo el trabajo un mundo un mundo un mundo son personas demasiado la humanidad es se ve sí. a mí me impresiona cómo sigue creciendo el fenómeno uh -huh. y es una cuestión de un de una función a otra función que seguimos descubriendo y, a, y ampliando y descubriendo ese mundo del cual habla Zulema ¿Qué es lo que, qué es lo que aman cada uno de, de sus personajes específicamente? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Filomena y a, a ti de, de Domingo? Bueno, yo lo, lo que tengo en común con Domingo que yo siempre digo la verdad <risa> digo lo que pienso y entonces esa es la, la, la única cosa en común que tengo con él, pero por eso quizás es a lo que me aferro y lo que más amo de él. Y que no tengo en común con él, que quisiera tener es su habilidad de, de que le vale madre las cosas, pero eso es muy difícil para mí. Bueno, ella, para mí este personaje es uno de los hallazgos más bonitos que yo tengo, que me he encontrado de personaje. Para mí ella me ha curado físicamente enfermedades mías. De verdad, ¿eh? Y me ha hecho más fuerte como, como su lema misma. Eh, por su decisión, por su firmeza, por, por su elegancia, por, por no dejarse caer nunca, por, por el amor que siente, por la humanidad. O sea, solamente poder, poder sincerarse con la idea y, y, y que corra por dentro de uno la idea de que todo el mundo merece lo mismo que todo el mundo es o sea todos somos iguales ya sabrá cada uno cómo se buscan las cosas o sea, pero 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 por qué separarlo no socialmente o en gremios de cualquier tipo y ella está llamando a un mundo nuevo un mundo un mundo más limpio más sincero más y y poder entender en el cuerpo esas cosas y en la vida misma a uno le ayuda porque uno no es perfecto entonces ella sí es mucho mejor que yo, creo. Uh -huh. Es como, digamos, como yo quisiera ser o como yo soy 
en mi mente en mi mente eso no es un placer es un placer hacer hacer ese personaje es un placer por todo lo que pasa por los lugares a donde llega no 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 estoy muy contenta yo muy contenta yo Creo también que... <risa> Leima además de ser la directora tú también estuviste involucrada en el proceso de la traducción de la obra del napolitano español ¿no? Uh -huh, sí podrías hablar un poco sobre eso porque una de las cosas que que más me llamó la atención cuando vi la obra fue que bueno, yo conocía a los personajes porque he visto, había visto la, la película en la que Sofía Loren y Marcelo Mastroianni hacían estos personajes, ¿no? Pero creo que no fue hasta que vi la puesta en escena de, de, de tu adaptación que, que me di cuenta, Dios santo, pero si toda esta gente en Italia y toda la gente, todos los latinos y toda la gente del Caribe tenemos tanto en común. Y fue... Fue hermoso darme cuenta de eso, porque yo crecía viendo uh -huh. Santa Sofía, Loren, y yo decía, esa es una diosa, ¿no? Pero tú, tú haces que, toda esta, que todos esos personajes se conviertan en nuestra familia, básicamente, en gente que conocemos. Y quería que me hablaras un poco sobre el proceso de, de adaptarlo y también cómo hiciste para no dejarte influir por tantas otras adaptaciones que hay de esta historia y por, bueno, por una película, por ejemplo, tan icónica como esta con, con Sofía uh -huh. Loren. Uh -huh. eh, inicialmente todo parte de la idea de Robert Federico eh, el productor ejecutivo del teatro que conoce la obra hace muchísimos años y además la tiene muy cerca porque él es de ahí él es de cercano a ese Nápoles y entonces la idea de traer esto para acá uh, o sea, hacerla en el teatro y, y ya me lo había comentado hace muchos años antes tratamos de buscar el texto traducido al español pero no apareció, solamente encontramos una, una versión de un director argentino que estuvimos mirando en algún momento con el que tratamos de hacer el primer acercamiento a la lectura de la obra porque no lo teníamos luego encontramos una traducción que se hizo del inglés y, y luego decidimos, Robert y yo, eh, sentarnos y hacerla desde el napolitano, utilizando el inglés, donde entró a trabajar con nosotros Rafa Sánchez. Y, y entre los tres nos sentamos y pudimos, pues, él traducía del napolitano, de la obra original de Filipo. Eh, Rafa revisaba el libreto en inglés y entonces a mí me tocaba como del inglés napolitano, conversando con ellos, redactar el texto en español. Y entonces, a la vez que estaba trabajando el texto en español, estábamos pensando constantemente en ese argot popular, en las palabras que se nos acercaran más al Caribe. Eh, yo soy cubana y Robert es de un alma cubana y un corazón muy cerca de Cuba. Eh, Rafa es español, pero está muy cerca de Puerto Rico. O sea, que estamos abrazados por el Caribe de cualquier manera. Por lo tanto, que a la hora de traer ese texto al español desde donde lo estábamos trayendo era simplemente ponerle esa energía lo que queríamos que luego saliera en la puesta en escena eh, en la, la película de Sofía Loren eh, y Marcelo Mastronani pues yo la vi pero la película no es fiel al libreto la película tiene un vuelco en la, en la dramaturgia que separa bastante del libreto de Filipo y eso lo descubrí después cuando empezamos a trabajar el texto eh, no sé, yo creo que yo creo que el hecho de influenciarme, no, yo no soy de buscar mucho cuando empiezo, cuando me, cuando comienzo a, a, en un trabajo creativo, me voy a la vida del momento, a vivir el momento, a crear eh, en esencia, en el momento de la creación y, y no sé, yo creo que ahí vienen los vuelos de la mente, los vuelos del, del teatro que se acercan, eh, la unión con, con los actores también, el compartir las ideas, el traer un plan de, de ensayo que de algún 
alguna manera nos vaya a favorecer eh, a los tres, a los actores, a mí, al dramaturgo y un cuarto del espectador, digamos, tratando de encontrar que las cinco dramaturgias se nos conecten de alguna manera y eso es lo que busco cada vez que hago un, que empiezo un proceso creativo. Eh, las influencias yo creo que me llegan desde una canción que escucho, digo, bueno, esta canción me inspira a un momento o un cuadro que miro, eh, pero no sé, no me sucedió que, eh, que la película me dijera como algo esencialmente, va a ser así, va a ser así. Incluso después que estrené es que he mirado un poquito más en internet y visto y digo, a ver cómo lo han hecho por acá, por acá, para enterarme un poco, pero... Eh, el teatro es un hecho vivo y es un hecho único desde el primer día del ensayo hasta el último día, la última función. Y yo puedo estar dando notas de trabajo en cada una de las funciones. Y cada vez que veo la obra entiendo que hay algo que podría ser mejor o algo que ahora mismo tenemos que cambiarlo porque no funciona o algo que, que gracias, qué bueno que salió, se queda. Eh, ¿Sabes? Es un hecho vivo que, que la influencia solamente está entre, entre nosotros que estamos creando, desde los que están arriba del escenario hasta todos los que estamos fuera. Compartir la creación con Robin Federico es una cosa maravillosa que la estoy disfrutando por tercera vez. Él ha diseñado ya tres obras que he dirigido en el repertorio español y trabajar con él es eh, divino porque conversamos mucho, eh, llegamos a, a, a un entendimiento justo antes de empezar la creación, o sea que los dos vamos a estar mirando por un mismo camino eh, nos estamos entendiendo, en el caso de Filomena estuvimos tres meses antes trabajando el libreto no fue cosa fácil porque es larga o sea eh, eso, eh, el, el alimento el alimento junto es lo que hace este hecho vivo y completamente único mm. día a día bueno, y esta pregunta es para ti, pero también para, para, para tus actores, ¿no? o sea, como tú eres escritora y directora cuando estaban en los ensayos ¿cómo sabían ellos si estaban hablando con Leima escritora o Leima directora? ¿y cómo divides tú eso? facilito, no me quites la coma esa que esa coma va ahí ¿Okay? y si la vas a quitar ¿por qué la estás quitando? ahí se unen las dos cosas ¿sabes? eso es lo bueno cuando tengo una adaptación hecha por mí a mí no me cabe duda nunca que es la directora. Exacto. Yo nunca la he visto como la, la escritora, de verdad. No me doy cuenta, fíjate, de eso. No, no. no el trabajo con Leima es directo desde, hasta desde el silencio. Hasta desde el silencio. ¿Sabe? Porque es una manera... O sea, ella te deja fluir y... y y te va acochando de una manera de la cual tú no te das cuenta. Y a veces tú te parece que, que tú no tienes... Pero ¿por qué va para hacia ese lugar? Pero no entiendo. Y realmente... Sí, realmente era verdad que yo tenía que estar haciendo eso en ese momento. Eh, es, es como el... No se ve la dirección. Y eso... Eso me... me eso me... me, no, me no hace avanzar, ¿no? Nos trata como, como, yo la veo como, nosotros somos las ovejas y ella es como, ¿cómo se llama? El pastor. Exacto. Y ella nos va tanteando para que nosotros cojamos para donde está la hierba buena y, como, y comer bien y eso y no caernos por los barrancos y eso. Pero, pero lo hace de una manera sutil, sin alarnos por las orejas. Bueno, alguna vez hace falta. Especialmente a mí. Pero, pero que... Los, los, el, el tono de la obra, o sea, no tiene un tono así como 
completamente, o sea, no es como una línea, ¿no? Sino que el tono es comedia, luego es un drama así que la gente está llorando y luego la gente se ríe y luego otra gente se agarra así el, el pecho y el corazón y luego se están riendo otra vez. Y, 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 y quería escucharos hablar un poco sobre cómo, cómo logran eso. Bueno, yo a ti, su lema te digo cada vez que te veo que eres como una hechicera. Y te lo digo como un cumplido. Pero me encantaría escucharos hablar sobre eso, porque son como montañas y valles emocionales y en un momento estás así que explotan y en otro momento están que se aman y cómo, cómo hacen eso ustedes y todavía estamos trabajando <risa> sí, sobre todo los los, los los pedazos, o sea, los actos como tú dices que uno de, de por hecho, de por sí, uno es diferente al otro y al otro eh, en algún sentido no eh, y todavía se está trabajando en se estamos Creo que ya hemos llegado a un punto. Ya hemos llegado a un punto porque dijo que ella, el día que ella dijo que el primer acto, el primer acto es un acto difícil, difícil. Eh, porque sí, es una pelea, pero es una pelea, no es una pelea abierta, es una pelea muy... <ríe> donde, ya, donde hay una persona que todo lo tiene planeado y otra persona que no, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces no es como que cada uno tiene sus armas y entonces ahí hay un juego de, de situaciones que está... Buenísimo, ¿no? Eh, pero sí recuerdo lo que lo que estuvimos trabajando hasta el último momento, que es que el acto donde de verdad eso como eh, se prende en fuego es el segundo acto, aunque parezca que es el primero, ¿no? Yo, 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 mi respuesta a eso es bien fácil. Bueno, porque era muy difícil haciendo esta obra como actor saber qué género estaba yo haciendo. ¿Me entiendes? Yo no sabía dónde se iba a reír la gente, dónde iba a llorar en nada. Y todo eso se puede lograr a través de tener fe en quien te está dirigiendo. Y escuchar a la persona que, que tiene el ojo afuera. Y, te, y el pastor, básicamente. Y en este caso había que tener mucha fe. Porque nosotros no supimos cuándo se iban a reír ni qué iban a hacer. Quizá lo sabía Lima hasta que nosotros nos enfrentamos a la, a la audiencia. Y, y, y eso es. Uno no puede estar pensando como actor en las cosas que no debe estar pensando. Uno debe tener fe en el director y pensar en, en su trabajo y en el trabajo que está haciendo con el director. Y creo que si tienes fe en tu director, como es este caso con nosotros, que vamos trabajando ya, por lo menos yo, siete años con, o cinco o seis con, con Leima y siete con su lema, eh, eso, eso, eso es la base. Especialmente cuando tienes una obra tan difícil que tú no sabes como actor que en qué género estás. A veces me siento que estoy en comedia, a veces me siento que estoy en un melodrama, a veces me siento que estoy en una farsa, a veces me siento que estoy eh, en un el absurdo. Público, <risa> el público siempre Exacto. te da un color después de... Yo nunca, o sea, y, y creo que nunca lo... Específicamente en esta obra yo me enfoqué en encontrar realmente la historia Partiendo en sentido general desde lo que cuenta eh, Filomena Maturano Lo de un matrimonio de la caribeña, lo que cuenta la obra eh, Hasta ir específicamente a entender la calidad eh, psicológica en cada uno de los actos Y eso me llevó a comprender profundamente y a indagar profundamente en la gran tragedia que hay aquí y entonces, como bien se dice, como bien se ha dicho y se reconoce, detrás de toda gran tragedia hay una enorme eh, comedia, ¿sabes? Eso está ahí como base. Hay momentos que durante el ensayo, yo tenía bien, yo, momentos específicos que yo tenía identificado, yo sé que esto va esto va por aquí, además por el lenguaje, además por verlos a ellos trabajar. O sea, yo, yo pude entender, digamos, un... 
40% donde yo sabía que cuando llegara esa audiencia a ellos les iba a hacer un golpe de, de suerte, digamos, ¿no? Porque les iba a dar otro color, les iba a dar una eh, un, un entendimiento todavía más grande. El público es ese maestro que aparece al final y que te da todo, te lo cambia todo. De pronto te puede transformar una lágrima en un, un, una ovación de risas, como pasa. Hay momentos en la obra en la que yo estoy llorando afuera yo a lágrimas y, y la audiencia entera se está riendo, aplaudiendo. Y entonces yo digo, hasta, hasta yo misma puedo ser sorprendida, ¿no? O sea, no es nada... Pero sí, en, la obra es una comedia, tiene un final feliz, pero la obra es una, un gran drama, es un, una, una obra con mucho peso, con mucho color, eh, viene de una realidad humana muy profunda, que si se trata con ligereza, se pierde verdaderamente la calidad del texto, la calidad de lo que se quiso decir, la calidad de dónde te quiere llevar. O sea, tratarla con, tratarla con paños tibios o paños menores sería pasarle por arriba a una obraza. Y entonces yo creo que desde que yo comencé eh, y, y empecé con la traducción del texto, yo sabía que esto había que atacarlo por donde, por el centro del corazón, ¿sabes? Y, y, y digo esto porque así es la manera en la que yo entendí que tenía que trabajar con cada uno de los actores. O sea, encontrar ese camino real, eh, tocando la humanidad de cada uno, eh, que supieran para dónde íbamos y, y con todos, con cada uno. Porque también si la tratas muy seria, ¿no? Pierdes todo ese uh -huh. ese humor. Uh -huh, la uh -huh. gente diría, corriendo asustada. Claro, claro. Ahí está, ahí está entonces la mano de la adaptación. Que cuando nos pusimos a escribir, tratamos de encontrar entonces la, la palabra que fuera, eh, que tuviera varios caminos, sino que fuera completamente además que nos acercara a nosotros como caribeños que a veces nosotros somos lo, los que más nos reímos de nuestras propias desgracias en el caso mío en Cuba se cae un techo en la cabeza de una persona y afuera está la cuadra entera riéndose, o sea, y qué cosa peor que tengas una teja en la cabeza entonces, eh, ese tipo de cosas, nosotros nos reímos de las desgracias, ¿por qué? porque estamos vivimos en el Caribe con muchas necesidades con muchas eh, eh, ganas de, de la transformación digamos que nunca llega, entonces ya eso tiene una psiquis ahí que va afectando, no sé eh, creo que es una obra psicológicamente muy profunda la cual traté desde ahí desde la, lo humano en estos personajes lo humano en la historia lo humano en, en, desde el momento en el que fue escrito hasta, hasta de la manera que puede verse hoy como latinoamericanos viviendo en Estados Unidos casi cualquier bueno, sol, creo que solamente el hecho de que estamos en Estados Unidos, el hecho de que existimos en Estados Unidos, de, de inmediato nos transforma como... O sea, nuestra vida es en sí casi un acto de resistencia política, especialmente hoy en día. Y quería preguntarles después de este fin de semana tan, tan horroroso que, que, que vivimos, ¿no? En que un, un hombre con un arma fue a, a cazar a nuestra gente, como si fueran presas, ¿no? En, como si estuviera en un safari. Y a pesar que, 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 que esta obra en sí no es una obra, no, o sea, no es una obra política ni nada, pero el hecho de ser latinos, de ser artistas y de trabajar y de seguir y de no haber renunciado, ¿no? Y de no haber cerrado el teatro y seguir haciendo obras. Ahorita, uh, ni siquiera sé la pregunta que quiero hacer, pero ¿por, por, qué, por qué seguir? La pregunta la hiciste y la respuesta es, ese es nuestro trabajo. Un verdadero artista lo que quiere es mostrarle la vida a, a la sociedad y, y, 
y nosotros, ese, ese es nuestro trabajo fundamental. Y yo, que mi esposa es mexicana, mi hijo es mitad mexicano, me afecta mucho toda esta cuestión personalmente. Pero, eh, ¿cómo puedo yo afectar? ¿Cómo puedo yo poner mi gotica de agua? Y es con mi trabajo como actor, haciendo reflexionar al que entra a este teatro cuando me ve haciendo una obra. ¿Cómo ver? Ese es mi trabajo. Hacer que, la, que las personas que entren aquí sientan esa parte de su ser que es superior y que mejoren un, po un poquito de cierta manera. Y también la, la conciliación que, que llegan estos dos personajes al final de la obra, yo creo que es una base eh, social importante eh, que para nosotros como, como latinos, como caribeños y para el mundo entero, porque es, es el hecho de transar sobre ti mismo y sobre las cosas que has deseado y que te han dado todo lo que eres, quitarte toda esa máscara y unirte a otra persona solamente por amor y cuando digo amor no tiene que ser nada más que el amor eh, de pareja sino un amor más allá no que, que estos dos personajes cada uno decidan darse la mano y hacer un, un alto y dejar de ser lo que ellos son para que los que vienen sean mejores para que nuestros hijos todos sean mejores sabe me parece que que lo está diciendo todo eh, eh, eh. esto es una obra con un gran peso social aquí estamos hablando de una persona que no tiene nada, que fue prostituta que no es reconocida moralmente que no es reconocida por nada que sus hijos no son reconocidos y eh, el problema en este país de la, de la eh, como dice ella, yo quiero que mis hijos tengan una identidad el problema de identidad que tenemos todos nosotros que, amigos que tengo yo que han eh, eh, trabajado aquí en este teatro que han tenido que irse a sus países porque no han podido tener una identidad cuando el mundo es de todos ¿No? Eh, esos temas, esas palabras las toca la obra todos son iguales, quiero que tengan una identidad no quiero que se humillen ante nadie no, no hay que humillarse ante nadie no, no. No, quiero que, que tengan los mismos derechos que los demás o sea, la ley no puede pretender tener dar los derechos a las que tienen dinero o a las que puede eh, sabe todas esas cosas están dichas ahí y, y yo y el, el equipo hemos tratado de de darle el peso que se merecen, el peso que se merecen y yo creo que sí, ya, que, que llegan, que llegan al público, por lo menos una voz, por lo menos una voz, yo creo que a mí se me han acercado, acercado personas que me han hablado de sus padres, que me han dicho, mi padre tiene que venir a ver esta obra a ver si se da cuenta de, que, de quién es, de quién es él, o una hija diciéndome eso de su padre, otra me ha dicho, no, eres mi mamá. ¿Sabe? Eso mismo que tú dijiste, que, que, que los personajes han llegado hasta, hasta ahora. O sea, cualquiera de nosotros podía haber estado en, en ese lugar, en Texas o en el otro, porque ya... Fue realmente, ya. nace, fue escrita por Eduardo de Filipo, como decía anteriormente, en esta Nápoles de posguerra, o sea, un Nápoles renaciendo de las cenizas de la guerra, de tantas muertes, o sea, un momento de crisis, como mismo nosotros estamos ahora en un momento en crisis. Es lo que pensamos. Y entonces eh, Filomena toca muchos subtemas y como tema eh, general o uno de los temas más importantes es la revolución de un pensamiento, un cambio dentro de una conducta social, un cambio que promueva eh, un mejor ser humano, un cambio que a una mujer deshonrada, una mujer que perdió su honra, se le pueda eh, permitir una lágrima en el final. 
porque no ha podido ni siquiera llorar durante toda la vida por, por tratar de vivir sin ser reconocida, sin tener ningún tipo de derecho social, dándolo todo por criar a esos tres hijos. O sea, que es inminente una revolución en, en el mundo de Filomena y Domingo Soriano, tanto de ella como de, de partiendo de ser esta mujer deshonrada, como enseñarle a él que siempre ha tenido los ojos tan cerrados y no se ha dado cuenta de lo que ha estado pasando y lo tanto que ha hecho ella por él, decirle, ya es hora de que entiendas que esto es posible, o sea, que tienes que estar al lado mío, que necesitamos una familia, que queremos tener a alguien con nosotros, o sea, no sabemos si después de este momento Domingo Soriano se va a quedar para toda la vida con, con Filomena Maturano, pero sí hay una revolución en un pensamiento si hay una revolución, o sea, eh, se nace de una crisis total para llegar a una revolución. Y también hay algo hermoso que es que, que en un país en el que veo yo que los medios uh, en inglés, de cierta forma, creo que, 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 que hacen dinero y, y les gusta enseñar solamente nuestro sufrimiento, no hay nada más emocionante como latinos que ver que también tenemos mucho placer, creo que... Uh -huh, uh -huh. Lo, disfrutamos la vida más que lo que sufrimos así que gracias a, a ustedes por, por recordarnos eso cuando lo necesitamos más que nunca y por último quería preguntarles la obra comienza con Filomena en su lecho de muerte y obviamente como artistas y como seres humanos creo que es muy común pensar ¿no? en, en nuestro legado y en lo que dejamos y estando en Filomena Marturano, ustedes se han puesto a pensar, cuando yo esté en mi lecho de muerte, décadas, décadas, décadas del futuro, ¿qué voy a, ¿cuál va a ser mi último deseo? Una cerveza. No sé, no sé qué... No. Me encantaría saber lo que va a pasar cuando, eh, cuando sea, cuando sea el momento. Eh, no, yo te digo, cuando estoy en ese momento, lo único que pienso es, me recalco en mi cabeza, espérate que yo me despierte. <risa> <risa> y, y ojalá que así sea, mira, ojalá que así sea. Espero verme levantar otra vez. No sé. Yo no puedo pensar tan lejos, yo siento que que ahora mismo estoy naciendo como, como hombre, como artista, y, y ahora pensar en eso está demasiado. No me cabe que la las mente. cosas sean, que, 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 que todo sea mejor. Exacto. Dejar esto un poquito sea... mejor que... que exacto. exacto. Que sentirme, fuimos... sentirme, o por lo menos... Eh, un plus. Esperar con tranquilidad de, de que pude, no sé, de que di algo bueno de mí. Yo pienso lo mismo. <ríe> sí, nunca había pensado en eso, pero realmente lo, sí, ahora mismo que me, nunca en mi vida lo había pensado, pero ahora que lo dices pensaría en eso. Ojalá que, que dejar algo, ¿no? Sí. Algo que haya aportado algo para el mundo, para la vida, para, para los seres humanos. No sé, algo desde, desde mi conciencia tanto humanística como creativa y artística. Uh -huh. Y desde el teatro. Desde el teatro, que es lo que por lo menos el camino que nosotros escogimos, ¿no? El camino que más conozco para cambiar el mundo. El que <risa> Una de las cosas más satisfactorias que me ha pasado a mí como, como artista es, es cuando mi hermano menor empezó a hacer teatro en Miami. Entonces yo dije, bueno, 
por lo menos influencia a uno con cosas buenas. <risa> Gracias a los tres por acompañarnos y felicidades por la obra y por su trabajo. Gracias, Gracias a, a ti. ti. Gracias. Gracias. Un placer, de verdad. Uh -huh. Sander, thank you so much for, for joining us. Can you tell us a little bit about what Filomena Marturano, Un Matrimonio en la Caribeña, is? Thank you, Jose. Uh, what it is, is to me, it's the opportunity of a lifetime. You know, I've been here in New York seven years. Uh, when I first started here, Repertorio, I did um, one of these Van Leer plays that was part of a, of a scholarship. So it was like not a main stage production. This is actually my first starring role on a main stage production at Repertorio Español. Because also when I started in 21, was also one of these Van Leer plays. And to get to act, you know, with Zulema Claris, one-on-one, in a play such as this, to me it was like my, my graduation test as an actor, you know, to see if I could do it. Because, um, I mean, no matter... Who, who, what actor tells you? Any actor that wants to be any good is always going to have low self-esteem. <laughs> honestly, honestly, to to even even to, to today, I don't. I still don't believe that that I'm, uh, you know, that I was able to keep up so well with Sulema because she's somebody that I see the same as you see her as an enchantress, as a goddess, as a a divine presence here amongst the humans. So um, so to come here to New York and after being an actor since I was 15 in Miami and, and always going upstream, I feel because of having a certain background, you know, speaking a certain way, you know, the way that I carry myself uh, on, a, on a daily basis, you know, because of the neighborhood I grew up in, uh, same as Havana or, or, uh, or in Miami, you know, uh, urban type environments, you're always judged even in, in an industry where you're not supposed to be judged. And, um, you know, to find people like Leima Lopez that believes, you know, in my talent. And, um, you know, to be given an opportunity like this is just amazing. Domingo Soriano is a character that many people probably will not like. <laughs> uh, he, he's kind of a jerk. Understandably yeah. so. I mean, I love him, and your performance was really wonderful. But uh, so as an actor, how do you enter the mind of someone who you don't necessarily like as a person? Well, first of all, I had a great teacher, Teresa Maria Rojas in Miami, uh, who taught me to be a real, I, I think she teaches the Stanislavski method, you know, which is, became here the method acting. And, and, and basically what she taught me since I was, uh, that you can't ever be judgmental of your characters and you shouldn't be judgmental in general as an actor. You can't be judging people. You know what I'm saying? This guy, no matter who he is, he used to say even Jack the Ripper, you got to find what makes him human. <laughs> Because that's the only way you'll be able to show a true person on stage, not a caricature. So you got to understand what Domingo's uh, shortcomings are. His childhood, the things that he went through. You know, why is he the way he is? And you, you attack him with love and humanity and you will find the love and the humanity that's there in the character. So that's that's how I attack it. You know, I don't judge him. I don't judge a book by his cover. And 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 as you find out in the play, like he tells the children, maybe you change your mind with time. Mm -hmm. You know, he had a lot more to offer that that you first see at first glance. Would you be comfortable sharing a little bit about if you know if if you if you like obviously uh, about your background with the character? Like for example, like when you were working with the director and. Uh, 
Domingo's past, the things that we don't see in the play. Oh, definitely. We don't we we don't work that so much. Lema likes to work with what's on the text, right. and that's basically what we're trying to. We don't try to divert too much. She did give me a little insight. She told me the only thing that you and Domingo have in common is that you're both very honest and you don't know how to lie. <laughs> that's the only thing you have in common with them. Everything else you got to work for. You know, but fortunately, you know, having grown up in the Caribbean, <laughs> having grown up in such a machista place as Cuba is, especially under the revolution, you wouldn't find something more machista than the Cuban revolution anywhere. Um, I know how these characters work. I've seen these characters in real life, so they have parallels that you can find and you have places to draw from. But basically, the way that Lema works and how she tried to get us to focus was from the historical standpoint of the play, you know, so so we knew exactly what the, we did. That she did the research and shared it with us uh, about what the the writer was coming from, what his story was, what he was trying to get across, and and working with what's on the text, what the text is telling you about the characters, and that's what we did most of our our drawing from. Mm -hmm. The 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 play, in many ways, brings out how the text is not just one genre like <laughs> and i remember watching it as an audience member i was like now it's a comedy now it's a tragedy now it's back to being a comedy now it's you know very like existentialist and now it's going to this and that and i know that for many i love this like i, I love not knowing what the hell's going on because <laughs> it keeps me on my toes and but i know that for some audience members that's not their favorite thing like especially nowadays we want everything to be in a box and i can imagine that for an actor that's also something that's probably a challenge so can you talk a little bit about that about existing as domingo in this world that's not just one thing only it's like walking a tight rope <laughs> that's it it's like that movie where the guy tied the rope across the twin towers and i had to walk across that's what that's like all right, and how we found how to balance it was through Lema's directing, and we have to be, and she's always on top of that, how careful we have to be of being, of walking that tightrope, because any little gust of wind can knock us off and send us on a totally different path. It happened to me sometimes during the rehearsal process where I would just go down a dark hole <laughs> and start doing, I don't know, <laughs> something else, so or just fly off the handle. As you could tell, that 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 could happen to me in the in the first uh, in the in the opening act. It's so hard to maintain that focus and and channel that anger and channel all the things that he's feeling, maintaining it with the parameters of the character. You know, he's a guy with a certain uh, stature and 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 he's from a certain society where he wouldn't just fly off the handle to to a point where somebody else would. So it's it's a it's a it's a it's a tightrope act. That's basically it. And we have to really mind what we're doing. How do you pick yourself up then if you fall when you're in that rope? You just got to get right back on it. It's, it happens sometimes. but And you know how we do it? Sulema and I really work good off each other. And we could, we could hint each other different things and help each other out and help the other one, you know, get back on track. And I think that's what people really appreciate, how we're there when we're working together. We're there working together. You know. Right. You and Sulema are, are close friends also. Yeah. You said like family members. Yes. Even. So when you have to work, because there are things that I don't want to talk to my family about, and or my friends even. <laughs> and when there are moments in the play where you have to dig deep into the psyches of these people, 
were there moments when being so close to Sulema, for instance, was, uh, I don't know, like, uh, made you nervous about, oh, how am I going to talk to my friend about this? Well, I mean, like I said before, I'm very honest and very open. Maybe sometimes I'm like Mr. TMI, too much information, you know what I'm saying? <laughs> like, you know, like she said, maybe it was kind of hard for her to let me in her process, which to me, like I was saying, I have ulterior motives earlier because she's my teacher. Ever since I came here seven years ago, she was the assistant director on the first play I did here. And I discovered not only her knowledge, her talent, her generosity, And then seeing her working here for seven years, come on, I want to be like her when I grow up. Um, so what, you know, it's selfish reasons. Number one, I want to learn. Number two, I wanted to come out as best as possible. Before the play started, I said I had to do the best job of my life because I was working with the best actor I'd ever seen. In other words, that's my teacher always said, give me a good actor and, and I'll do a great job. And now I get to star in a play across from Sulema with this text. It's focus time. It's time to do what, what I've been training to do for 25, 27 years. Right. How did you, uh, how, what was your path to becoming an actor like? How did, it when did you know? It, it was random. It was random. I always, I always liked the arts in Cuba. When I was in first grade, they came and they asked me, what do you want to do when you grow up? I was like, I want to be Silvio Rodriguez. I want to play the guitar and sing. So they gave me guitar lessons and I played guitar since I was six years old all the way through high school here in high school. I used to play guitar with honors. I went to magnet school to play guitar when I was in, in junior high and I sang in the chorus, ninth and 10th grade. I was the lead tenor in Miami, Miami Senior High Chorus. And I had no idea I wanted to be an actor. I thought I wanted to be an opera singer, but I, w I didn't even think about the acting part. I was just thinking about the singing part. Wow. So then this lady has a fantastic actress in Miami, Rosie Inguanzo, uh, also born in Cuba. She, uh, I, I met her through my father just in business. My father used to trade jewelry and she used to work for this gentleman that he was working with. And then I would talk to her in the reception all the time, play guitar, and we talk about Bach and Mozart and all these things. And then she told me one day, have you ever thought about being an actor? And I said, you know, I never thought about that, but now that you mention it, I think I'd be awesome. Because number one, I've never been shy. Uh, since I was little, I, I performed poetry or whatever in front of all my classmates as a kid in Cuba. You know, I'm not a shy person. I'm very outgoing. She's like, here, go see this lady. And I went to see Teresa Maria Prometeo in Miami-Dade College. And that was it. The, the minute you do, I think, what, what you were truly meant to do, you feel it. And I felt that it was like a lightning bolt. And I came home and I told my father, hey, I know what I want to be when I grow up. And he's like, what? I said, I'm an actor. You don't want to hear his response. But he's, <laughs> he's, he's uh, evolved a lot since then. And, um, but I knew it then. And, and since then, I knew that's what I, want, I wanted to be. And that's what I've been. In the second act of the play, we meet uh, three grown men who Filomena says uh, are her children. And one of them might be Domingo's child, your character. Mm. And one of the tests that he tries to do to figure out which one's his kid is to have them sing. <laughs> so <laughs> I had no idea that you could sing because you don't sing in the play, right? Mm -hmm. No, I uh, don't. Do we get a little song now? Well, I, <laughs> I, it's kind of hard like that. <laughs> I feel like I'm on the spot. Um, <clears throat> oh, everybody's looking at me. This is okay, terrible. I, I look away. This is terrible. Uh, really blindfolded. Okay, okay. 
I can't, I can't. I'm sorry, I'm sorry. And a little, I'll, I'll just do it. Just let's keep talking, and then all of a sudden I'll break into song. But like that, like we, we, I'll have to just like get unnervous. Did you ever get to be in any operas then, or have you been in any musicals? No, no, no. I, I was in a musical, The Golem of Havana. It was uh, done at La Mama. It was by Michael uh, Hausen. No, uh, I'm sorry, I'm, I'm bad with names. Uh, Michelle Hausman. He's now the director of the uh, a theater in Miami Beach, the Miami New Drama. Mm -hmm. uh, he was just graduating here from uh, Columbia University, and that was his, his dissertation. And then it was presented at, at La Mama, and it was a Cuban theme. Uh, and then, you know, I had, a, I had a part in that musical. But, but ever since I went to college for acting, you know, it was like, I, I just... Even though I could sing and I could dance, I don't know. I, I, it's never been like my groove, the musical theater. But even though I, I don't discard it, I don't discard it. I don't discard it, but I, I'm just so drawn to the drama. Even though people say I'm really funny and I should do comedy, I'm just drawn to the drama. Hmm. Yeah, maybe like some sort of like a gangster musical, like a Godfather of the musical ah, or something like could that. Could be. No, I could do any. I, I, I consider myself very uh, versatile actor. I did win uh, Best Actor in Fuerza Fest a couple of years ago. <laughs> <laughs> so I don't care what, what it is. It just has to draw me in, you know? But it's just, you know, I, I just like the, the, the finding characters and stuff like that. And I feel that, that sometimes in musical theater, that's kind of like on the surface. Mm -hmm. Like the characters are only like surface characters i don't see like the depth you know something maybe it's just my perception so you know i want to get to the heart of the matter yeah, so I do. yes but if the money's right hey i'll be on broadway on broadway <laughs> go for it so when you wanted to be an operas then like who were the characters that you wanted to play in those operas or what of were the, course, songs the, the, the classics you know Pagliasso, Galeria Rusticana, you know it's like i used to get my teacher used to invite me dr coons in Miami High used to invite me to the Miami Opera and I pretty much saw all the classics so uh, I, you know you never know you never know Nilo Cruz did write a, a play uh, an opera recently so you never know you never know what the future like I said earlier today uh, I, I think I was uh, picking up Sulema I, I want to see what God's plan is for me you know mm. so I've, I've learned a little bit in my 43 years and one of the important things that I've learned is like God's plan is always a lot better than yours. Mm. So, I, I I was I did not want to ask your age, but I wanted. To, but I'm, <laughs> I mean, you brought it up. But I one of the things I really was fascinated about in the in the play was how much actors like you and Sulema are able to age in front of the audience <laughs> without really doing anything. Like you don't go and like put on a wig or like do like wrinkles. And like suddenly you're older on stage. How do you do that? <laughs> Practice. <laughs> Practice. It's just focus. I think everything comes from from work, focus, research, and more work, and more focus, and more work, and more focus. <laughs> if you're in the zone, you could do. You, human beings could do so much, and that's, that's scientifically our our brains are capable of so much more than we practice on a daily basis. So I think that sometimes, you know, you start training over the years to to get your mind to do things that, that you wouldn't normally do on the regular. Mm. And that, and I think that's part of it. As a, as a Latino actor in living in the United States, have you found that since you started working up until now, things have changed in the industry? Like, do you get called for certain type of roles? Like, do you no. do people think of you for like a specific kind of role, or do you have to fight to like break those molds? There's still? very little change. I started in the industry. I say like around 1991, 
So and and I still see that the Latinos are always pigeonholed and and put in categories and, and always seen uh, through a glass that is not the, the the reality that we live in today. For example, the, the series that was on CBS for a year, Kane, uh, my friend Oscar Torre was in it, and Jimmy Smith was the lead, and it was about this rich Cuban guy in the Florida Keys that owned all these sugarcane plantations, and that series got cut after a year, and it was really great. Why can't we show a Latino as a multimillionaire when Jeff Bezos is the richest guy in the world, and, and he's uh, of Cuban descent, Cuban parents, and we have Carlos Lim, the other most rich guy, is a Mexican guy, you know. But on television, we could only be these uh, either the super. That's why, you know, I would rather work the rest of my life, I swear to God, right here in this small theater, uh, than than have to go, you know, pretend I'm somebody I'm not on television because I really have no one to impress. I I impressed myself over the last few weeks, and, and that's the hardest to impress. So. You know. Yeah, one of the things why I, why I love coming to Repertorio so much is because of that. Like when I go to movies or when I go to see, you know, shows on Broadway when they have Latino characters, mm -hmm. they're always just suffering or like going mm -hmm. through like the worst. Like in fact, like I've read reviews uh, on big newspapers where the where the critic complains that the Latino character did not suffer enough. Yeah. And that's a bunch of bullshit. That's, that's why when I go to an audition and I don't play the stereotype that they want me to play, I never get the callback. Mm. Because I'm I'm not gonna <laughs> maybe maybe it just maybe my route is a different route, but I'm not gonna sing and dance for anybody. Right. You know, if I didn't sing and dance for the Cubans in my country, I'm not gonna sing and dance for anybody else. Amen. So that's yeah. just the way it is for me. Okay. I'm not going on no on no uh trading block for no, anybody. No, no. I, that's how I feel sometimes, you know? And no, maybe I'll catch a break one day, and and they'll you know. But I feel that there hasn't been a lot of evolution, in and and supposedly we're supposed to be the left leaning, uh, liberal, embracive, and I don't see it. Yeah, that's sad because that's where the theater industry tells itself that it's the most open, the happiest mm -hmm. place on earth. Well, for example, here in New York, one of my pet peeves is that the the Obie Awards don't consider Spanish plays yet; they consider French plays. How many French plays are done in New York City uh, in French? What are we living in, Canada? This is America. <laughs> Hello, speak Spanish. Right, right, right. But uh, I love that Repertorio, you know, focuses on that, like on the pleasure of being Latino. Because, well, I mean, I think I enjoy myself, <clears throat> excuse me, I think I enjoy myself most of the time, rather than like suffering and like just being miserable, like they think all Latinos are. So can you talk a little bit about why it's important for you, not only as an actor, but as a human being, to to bask in that pleasure? Well, I'm, I'm, I'm a person that even though I came to the United States when I was 12 years old, and I've assimilated the American culture, I think, to the fullest, I've not lost any of my Cuban essence. I could speak to somebody and they could think I just came off the boat yesterday or the day before. Uh, and I consider very important my Latin roots because we're we're so rich in culture, manners, the way that we treat our family members, the way that we treat our old. My my mother's not here taking care of my child because she's back home in Miami taking care of my 97 year old grandmother. You know we ride together to the end. I think uh, I think America could really learn a lot from us. I completely agree. And actors and you included often talk about how 
you know, you're always working on something. Like, you, you, you're not ready, you know, like, Domingo is not set, right? No. Like, you discover new things about Domingo every day and after every performance. So, that, I, I don't, and I don't want to sound like a, like a shrink, but, you know, when something never feels complete, when something never feels finished, what's the purpose of doing it? Like, what do you find oh. in this process? Like, it's the journey. You know, you focus on the journey, not the destination. My acting teacher always said, acting is trying to reach the unreachable. Mm. It's like trying to touch God. You know what I mean? Just because you can't touch him doesn't mean you're not going to reach for him. You know, and how, how do you grow? By reaching. So. But there are moments probably when you're on stage where you kind of touch oh God. Oh, my right? God. There are sublime moments. Sublime moments, especially when you work uh, with a lady such as Miss Claris. Uh, you know, it's that's why I do it. That's why I got in it, because I admire when I see great performers. I am a talent whore, and um, and to me, I do it to work with great people. You know, when I got on stage here and I did the Bamala with Herman Jaramillo, it's like, what's going on? Like what I'm doing now. When we did Aire Frio, <laughs> that's why I do it. <laughs> Trust me, it's not the money. <laughs> Have you had? Uh are you comfortable sharing? Can you share? Yeah, I'm very uh, comfortable sharing anything. Can you describe one of? Because now I want to feel like the, like what that's like. Because I'm not an actor. I'm never going to mm -hmm. be on a stage. Like the time that when I was on a mm -hmm. stage to give a speech, I was shitting my pants. Basically. <laughs> uh, and can you describe any of those sublime moments so we can get a sense of what that is? You feel, <laughs> you feel like you're on a trip. You feel all of a sudden you 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 just lose. Like feel you lose a feel of your body. It's like your mind travels. You know, it's like you get these feelings, these euphoric feelings that you don't get anywhere else. Because oh, uh, I've tried a few things in my in my time. <laughs> you know, uh, I I would say it's like when a gambler hits a a million dollar jackpot or something like that. You know. Oh wow! So like, yeah. do you go back the next night? The You're always looking for that. It. You're always looking for that. You know. That's and very it, wonderful. Yeah. And, and the play is a lot about legacy, and I'm just curious, like, what do you wish your legacy as, as Sandor, the actor, the man, the singer, <laughs> to be when you're gone? Mm. I, I want to be remembered as somebody that understood life and try to get other people to understand it, too, in a subtle way, you know. I'll probably be somebody hard to understand. I don't make it easy for people. I don't really show myself to many people I don't really speak in my own voice like now many times but I guess that's just part of being human you know we all have to wear a mask in this world so thank you for sharing and thank you for for joining me thank you congratulations thank you so much thank you so much for joining us for today's episode of the Next Week Theater Performance Podcast if you have questions comments or opinions that are different from our own we'd love to hear from you you can find us on Twitter at Maximum Repertorio Español at Repertorio NYC and I am at Jose Sotis Mayen. If you enjoy the show, please leave a rating and review on iTunes or wherever you listen to podcasts. And we have merch like coffee mugs, para el cafecito, tote bags, and stickers with your favorite Maximoisms. You can get to the store via Maximo.com. All proceeds go to helping the podcast improve our sound quality. Muchas gracias. Theatrical media.